0: Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Hace, hace ya algún tiempo, hacía, hacía ya algún tiempo que no, que no nos escuchábamos aquí en nuestro podcast Español con Juan, ¿no? Um, algunos, algunos seguro que, que han pensado que este tío, este tío habrá dejado de hacer el podcast, estará muerto, <risa> se habrá puesto enfermo, no, 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 no. Nada de eso, nada de eso, chicos, nada de eso. Estoy vivo, estoy vivo y coleando, estoy vivito, vivito y coleando. Eh, no, lo que pasa, lo que pasa es que a veces uno tiene un montón de cosas que hacer y, y no le queda tiempo para hacer todas las cosas que le gustaría. Eh, estos, estos, estos últimos días he estado, he estado muy ocupado. Si, si me seguís en Instagram o en YouTube, me imagino que ya... Sabréis, ya sabréis que he estado unos días viajando, concretamente he estado en, en Granada, en mi ciudad natal, y entre unas cosas y otras, hacía, hacía ya un montón de tiempo que no, que no iba por allí. Me gusta volver, me gusta volver de, de vez en cuando para ver, para ver cómo va todo. Al, al fin y al cabo es la ciudad donde nací y donde, donde viví hasta los 30 años, más o menos. Uh, ahora, ahora que lo pienso, ahora que lo pienso, llevo en Inglaterra 25 años, 25 años. Este año he cumplido 25 años aquí en Londres. Eso es mucho, ¿no? Eso es, eso es casi, casi, casi la mitad de mi vida. Eh, da, da un poco de miedo, da un poco de miedo pensarlo. Llevo en Inglaterra casi tantos años como los años que viví en Granada, en España. Lo que pasa, claro, es que en, en Granada nací y allí viví los años más importantes de, de la vida de una persona. Eh, la infancia, la juventud, eso está claro, es obvio, no se puede comparar. Por muchos años que viva en Londres... Yo siempre, eh, siempre seré un granadino. Y también soy londinense. Claro, después de vivir 25 años en Londres, creo que tengo el derecho, ¿m? creo que tengo el derecho a decir que soy londinense, que soy de Londres. Especialmente, especialmente, <risa> especialmente después del sablazo, ¿m? después del sablazo que me dieron el año pasado con los impuestos. Dar, dar un sablazo, dar un sablazo, por cierto, es una expresión coloquial para decir que se pide una cantidad muy grande de dinero a alguien. Si, por ejemplo, el dentista te da un sablazo, eso quiere decir que tienes que pagarle mucho dinero. Eh, por cierto, por cierto, ya me imagino, ya me imagino que... <ríe> Ya me imagino que voy a recibir algún comentario de algún dentista ofendido porque he puesto este ejemplo. Pero bueno, pero bueno, ese es otro tema, ese es otro tema. Ese es otro tema, <risa> es otro tema que dejaremos para, para otro día. No me quiero poner de mal humor ahora hablando del sablazo que me eh, que me da todos los años el gobierno de su graciosa majestad, la reina Isabel II. Lo que sí quería decir es que algunas personas, algunas personas me dicen ¿Pero qué haces en Londres? ¿Por qué vives en Londres? ¿Por qué no vuelves a Granada? Granada es tan hermosa. En Granada se vive tan bien. En Granada serías mucho más feliz que en Londres. En Granada... Eh, el, el, perdón, en Londres hace frío. En Londres hace frío. El cielo está siempre gris. Los ingleses solo comen fish and chips. <risa> La verdad es que mmm, no sé, no sé cómo decirlo, no sé cómo decirlo, pero este tipo de comentarios, aunque la gente, aunque la gente lo di eh, los diga con, con buena intención, eh, ese tipo de comentarios me irrita un poco, me irrita, me irrita un poco, me pone un, me pone un poco de los nervios. Um, <risa> yo, yo os voy a decir una cosa con total, con total, con total sinceridad. ¿Mm? Yo soy yo soy muy feliz en Londres. Me encanta Londres y pienso que esta es una de las mejores ciudades donde se puede vivir. Londres tiene, Londres tiene una energía que no tiene muchas otras ciudades. Aquí, aquí tienes ganas, aquí tienes ganas de, de hacer cosas. Eh, uno, uno se contagia, uno se contagia de la energía de otras personas y te dan ganas de hacer cosas, de trabajar, de viajar, de estudiar, de crear una empresa, de hacer negocios o de ponerte a escribir o a hacer cine, a lo que sea, a lo que sea. Esta es una ciudad que, que te contagia, te contagia de energía y te transmite las ganas de hacer cualquier cosa que, que te pueda gustar. En Londres uno tiene la impresión de que, de que puede hacer cosas, de que vale la pena, vale la pena hacer cosas. Eso se ve, eso se ve incluso cuando vas por la calle, por las calles de Londres, la gente va a un paso muy ligero. Tú cuando, cuando sales a la calle tienes, tienes un objetivo, vas a algún lugar y quieres llegar allí cuanto antes. Si quieres tomar un café, lo coges en una cafetería, pero lo pides para llevar, o sea, take away, y te lo bebes por el camino mientras sigues andando a paso ligero hacia donde, hacia donde quiera que vayas. No te detienes, no te paras, esa energía, esa energía, esa gana de hacer cosas, esa, esa electricidad es algo que me gustó mucho de Londres desde el principio. Claro, eh, claro, depende, depende mucho de tus eh, circunstancias personales. Londres puede ser también una ciudad muy dura, un lugar eh, muy difícil. Eh, depende. Si eres joven si eres joven con ganas de hacer cosas, con ganas de conocer personas de diferentes culturas, con ganas de descubrir el mundo, de aprender idiomas, de viajar, de trabajar, de iniciar un nuevo, un nuevo proyecto, de llevar, a cabo, de llevar a cabo una idea. Entonces una ciudad como Londres es genial, es genial porque aquí hay gente muy activa con muchas ganas de, de hacer cosas, con mucha energía, y tú, tú te contagias, tú te contagias también de esa energía. Es un poco como ir al gimnasio, ¿no? Cuando estás en tu casa tranquilo, en pijama, en zapatillas, sentado en el sofá, pues claro, no, no tienes ni, no tienes ninguna gana de ponerte a hacer ejercicio, no tienes, no tienes ganas de hacer deporte. ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! ¿Quién se pone? ¿Quién se pone a hacer deporte? Ahora, con lo bien, con lo con lo agustito que se está aquí echado en el sofá, pero si haces un esfuerzo, te pones el chándal, ¿m? te pones el chándal o cualquier ropa de deporte y te vas al gimnasio, ¿qué pasa? ¿M? ¿Qué pasa? ¿Os habéis dado cuenta de lo que pasa? Pues que te contagias te contagias de las otras personas que están allí haciendo ejercicio corriendo levantando pesas subidos subidos en la bicicleta estática eh, te contagias te contagias de esa energía y, y te dan ganas de, de hacer deporte eh, te dan ganas de hacer deporte a ti también no y, 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 y ya no te cuesta eh, ya no te cuesta tanto moverte hacer ejercicio te parece normal ¿Te parece normal? Eh, pues eso, eso es lo que pasa, eso es lo que pasa con algunas ciudades como Londres, que uno se contagia, se contagia de la energía y de las ganas de hacer cosas que tiene eh, la gente que vive aquí. Eh, pero claro, claro, si eres, eh, si eres mayor, si ya tienes una cierta edad, si estás jubilado o cerca de la jubilación, si, si no tienes muchos familiares y amigos a tu alrededor, si vives solo y con poco dinero, entonces, claro, Londres, Londres puede ser una ciudad muy dura, muy dura, muy difícil. Um, lo que quiero decir, lo que quiero decir es que a la hora de decidir, a la hora de decidir dónde uno quiere vivir, no todo es tan simple como, ah, bueno, en Granada el cielo es azul, hay más luz, los bares ponen tapas con la cerveza y la alambre es muy bonita. Hombre, <ríe> creo que, creo que hay que tomar otras cosas en consideración también, ¿no? Si uno ve, si uno ve los vídeos que he publicado recientemente en YouTube o las fotos que, que he subido en, en Instagram, yo entiendo que uno... Pueda pensar, ¡ah, qué bonita, qué bonita es Granada! ¿Por qué no vives allí? ¿Por qué no vuelves a España? Um, lo que la gente quizás no ve es eh, todos los problemas que puede haber en una ciudad como Granada. Una cosa es ir de turista y ver la Alhambra y el, y el Albaicín o hacer un Erasmus en la universidad. Y otra cosa bien diferente es vivir allí y ir al trabajo todos los días, aguantar al cabrón de tu jefe, soportar a los vecinos ruidosos. Eso, claro, no se ve en los vídeos de YouTube ni en las fotos de Instagram. Eh, Granada es una ciudad mm, fantástica si eres, eh, por ejemplo, un turista. Mm, un turista, si, si te gusta, si te gusta salir de bares, mm, si te gusta salir de bares o si, o si eres un estudiante Erasmus y, mm, y vas allí a hacer un curso en la universidad. Eh, te lo puedes pasar, te lo puedes pasar genial en Granada. También está muy bien si quieres hacer un curso de español. En una, en, eh, es una ciudad, es una ciudad no, no demasiado grande, donde es muy fácil moverse. De hecho, puedes ir a pie a casi todas partes o, o, o con un corto trayecto de autobús. Y una cosa muy importante, una cosa muy importante para un estudiante de español, y es que es una ciudad de provincias, tranquila, familiar muy vivible, muy vivible, en la que re resulta bastante fácil hablar con la gente y entablar una conversación con alguien por la calle, en un bar, en una tienda. Hacer esto en una gran ciudad como Barcelona o Madrid es mucho más difícil. Y además Granada tiene un pasado árabe y una historia que, que la convierte en una de las ciudades más interesantes de España. Esto, estos son algunos, algunos ejemplos. Estos son solo algunos ejemplos. Granada puede ser una ciudad muy interesante para muchas personas por diferentes razones, pero claro, esto depende eh, de las circunstancias de cada persona, porque como suele decirse, como suele decirse, no es oro, no es oro todo lo que reluce o también no todo lo que brilla es oro. <ríe> no todo, no todo lo que brilla, no todo lo que brilla es oro. Es decir, que no todo es tan bonito ni tan maravilloso como puede parecer a primera vista. Lo que, lo que no se ve en los vídeos ni en las fotos de Instagram es, por ejemplo, el camarero que te sirve, que te sirve de mala gana el taxista xenófobo que habla mal de todos los extranjeros, el portero del edificio donde vives que te habla, te habla de muy malos modos, el ruido el ruido de la gente en la calle que no te deja dormir. Una, una de las cosas que más me llamó la atención en este último viaje a Granada fueron... Fueron los ojos, fueron los ojos perdidos, las miradas tristes de algunas personas. Había gente que, que yo recordaba de, de verlos cuando eran jóvenes y que se quedaron en Granada trabajando siempre en el mismo lugar, en la misma tienda, en la misma oficina, en el mismo en el mismo bar y que ahora cuando vuelvo mmm, siguen allí, siguen allí, pero, pero con, la mirada, con la mirada apagada con la mirada apagada, tristes, eh, quizás, quizás simplemente aburridos. A lo mejor, a lo mejor es una falsa impresión mía. Quis, quizás, quizás el día que yo los vi fue un mal día. Vale, Quis, eh, es posible, es posible. Pero a veces, cuando estaba en Granada, pensaba, pensaba qué bien, qué bien hice, qué bien hice en irme a Londres. Irme, irme de aquí fue la mejor decisión de mi vida. Y sinceramente eh, no creo, no creo que yo hubiera sido muy feliz quedándome a vivir en Granada toda la vida. Necesitaba, necesitaba salir de allí, tener nuevas experiencias, aprender idiomas, ver el mundo, conocer personas de otras culturas. De hecho, de hecho, de lo que me arrepiento, de lo que me arrepiento es de no haber es de no haberlo hecho antes, de no haberme ido de Granada antes, cuando era más joven, con 20 años. Eh, uno, 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 nace, uno nace en un lugar, en una ciudad En un rincón del mundo Y se queda allí para toda la vida eh, No sé, para algunas personas eso puede estar bien De hecho, es, es verdad que hay Hay quien vive toda la vida en el mismo lugar Haciendo siempre el mismo trabajo Rodeado siempre de la misma gente Y son las personas, son las personas más felices del mundo Eso es así, eso es así ¿Tam, tam, tam, También es verdad O sea no, no quiero decir que lo que yo he hecho, irse fuera, irse muy lejos y dejarlo todo, sea la mejor decisión para todo el mundo, ¿no? No es eso, no es eso en absoluto. Cada persona es diferente, cada, cada persona es un mundo, cada persona tiene, tiene circunstancias y circunstancias diferentes, y, y lo que para una persona, lo que para una persona eh, puede estar bien, para otra persona puede, puede estar fatal. Fatal. Todo depende, todo depende. Como decía Ortega y Gasset, ¿m? Ortega y Gasset, un filósofo español muy importante. Eh, yo soy yo, yo soy yo y mis circunstancias. Yo soy yo y mis circunstancias. Pero en mi caso, en mi caso, dadas mis circunstancias, ¿m? pues sí, yo, yo necesitaba salir de Granada, ver otros mundos, conocer, conocer cosas diferentes. En realidad, Quedarse en Granada hubiera sido la opción, la opción más fácil para mí. Granada era mi zona de confort, pero para crecer, para desarrollarse tanto a nivel personal como profesional, creo que es importante salir de, esas, de esa zona de confort a la que estamos acostumbrados y donde, donde nos encontramos tan a gusto. Eh, tan agustito gustito como, como en el útero materno y, y hacer cosas, hacer cosas a las que no estamos a, a acostumbrados, a, 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 asumir, a asumir riesgos, eh, aceptar retos, aprender aprender nuevas habilidades. Si no, si no uno, uno se queda un poco anclado, anclado en la infancia, en la adolescencia, ¿no? para vivir hay que, hay que dejar el útero materno, ¿no? Hay que salir del útero materno donde uno está tan a gustito y arriesgarse a vivir. De hecho, De hecho, recuerdo que cuando vivía en Granada, Uh, lo que más me gustaba Lo que más me gustaba Era ver los grupos de turistas Que llegaban, que llegaban a la ciudad ahora, ahora la verdad es que <ríe> Intento no ir donde hay muchos turistas Me molesta el ruido y, y, y los lugares donde hay demasiada gente Pero cuando era joven Me encantaban los turistas Porque hablaban otras lenguas Vestían de forma diferente Eran altos, rubios <ríe> No sé se, sentía, sentía, sentía curiosidad Por saber de dónde venían Qué decían en sus lenguas extrañas Qué pensaban ¿Cuál era su historia? Eh, aunque me gustaba Granada También, también me, llamaba, me llamaba la atención todo lo que era diferente Todo lo que no era lo típico que se veía en Granada todos los días O sea, eh, aunque, aunque a mí me encantaba Y me encanta, y me encanta mi ciudad Yo, sinceramente, creo que no era muy provinciano Creo que no era muy provinciano porque me encantaba todo lo de fuera todo lo que venía de fuera que quizás por eso me puse a estudiar inglés para entender lo que pasaba fuera de, de Granada. En Granada se puede vivir muy bien, se puede, se puede estar muy cómodo, muy agustito, pero el problema, el problema es que si uno, si uno está muy agustito en una situación, pues no puede crecer, no puede, no puede cambiar, no puede madurar, ¿no? Si quieres crecer si quieres crecer, si quieres madurar y desarrollarte a nivel personal y profesional, tienes que moverte, tienes que aprender cosas nuevas, tienes que vivir nuevas experiencias, arriesgarte, arriesgarte a pasarlo mal. Um, ese es el problema de estar demasiado cómodo en un sitio ¿no? que uno acaba pensando, eh, uno acaba pensando que como como se vive allí no se vive Um, no, no se vive en ningún otro lugar y que lo mejor es no hacer nada quedarse donde uno está y no cambiar nada um, si uno se descuida si uno no está atento si uno piensa que la ciudad donde vive la ciudad donde ha nacido la ciudad en la que siempre ha estado pues es la mejor ciudad del mundo el lugar donde se vive mejor y que como se vive allí no se vive en, ningún, en, 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 en ninguna otra parte um, pues entonces, claro, no te, no te mueves, no te mueves, no cambias, no haces nada para progresar en tu vida. Y es que. Eh, la vida en una ciudad de provincias puede ser. Puede ser muy provinciana. Esa, eh, esa. Esa es una de las cosas que menos. que menos me gustaba de Granada. El provincialismo. Eh, quiero decir. A mí, a mí siempre me ha gustado mucho conocer la historia de mi ciudad natal El pasado, las costumbres, las leyendas De hecho, recuerdo que durante un tiempo de joven eh, Leía a menudo sobre la ciudad y su historia Sobre todo me gustaba la pequeña historia No, no la gran historia O sea, que me, me interesaban más, más que nada las historias de algunos personajes Que fueron célebres en su momento por algún motivo Y a los que ya nadie, a los que ya nadie recuerda y además me aficioné mucho a la fotografía eh, e iba e iba por, por la ciudad haciendo fotos de los rincones que, que más me gustaban, especialmente los rincones que, que pasaban desapercibidos para la mayoría de la gente. Pero eh, lo que no me gustaba, lo que no me ha gustado nunca es el provincialismo y la vida en Granada, como sucede en muchas ciudades de provincias, puede ser a veces muy provinciana. Esto quizás hoy, quizás hoy haya cambiado, no lo sé. Estoy, estoy hablando, claro, estoy hablando de estoy hablando de la Granada que yo conocía hace 25 años. Hoy puede ser, hoy puede ser diferente. Hoy la gente joven viaja, viaja mucho más que antes. Eh, hace 25 años venir a Londres era una aventura, era como, era como volver a hacer el viaje de Marco Polo a China, parecía, parecía que te ibas a la otra parte del mundo, a otro planeta eh, hoy en día, con los vuelos tan baratos que hay, el mundo digamos que se ha hecho más pequeño y es muy normal viajar a Londres o a cualquier ciudad de Europa o del mundo. De hecho, puedes encontrar jóvenes españoles en Berlín, en Roma, en Ámsterdam o en cualquier ciudad. Eso, eso hoy en día es, es, es normal. Y, y también el Erasmus, el Erasmus, supongo, ha hecho que la ciudad se haga más abierta. En Granada hay muchos estudiantes de Erasmus que vienen, que vienen de Italia, de Francia, de Alemania, de Bélgica y muchos estudiantes de Granada hacen su Erasmus en otros países. Ese intercambio, ese intercambio de culturas, de costumbres, supongo que ha hecho que la, grana, la Granada de hoy no sea tan provinciana como la Granada, la granada que yo conocí. Um, Estoy diciendo que Granada puede ser una ciudad muy provinciana, pero eh, eh, claro, eh, todo, todo depende también y mucho y mucho de la, pe de, de la persona. Eh, como, como en cualquier lugar, en Granada hay gente, hay gente muy, muy diferente. Cada uno, cada uno es hijo de su padre y de su madre y no, no se puede generalizar. Lo que quiero decir es que cuando yo vivía en Granada no, no había Erasmus. Y viajar no era tan fácil ni tan popular como ahora. De hecho, para mucha gente, la idea de irse a vivir no ya a otro país, sino a otra ciudad, era algo inconcebible. Re ¿Recuerdo? Recuerdo que me solían decir, pero. Pero, ¿dónde vas? ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde vas a ir? Que estés mejor que aquí. ¿Dónde vas a ir que estés mejor que aquí? Eh, de hecho, en Granada se dice a, se dice a menudo esta frase: como Granada no hay nada. Eh, como Granada no hay nada. Es decir, como Granada no hay nada. O sea que, como se vive en Granada, no se vive en ningún lugar. Eh, el problema es que muchas de las personas que dicen eso, que dicen que como en Granada no se vive en ningún lugar y que como Granada no hay nada, pues es, es en muchos casos gente. Gente que no ha salido mucho fuera, que no ha viajado mucho, ¿no? Pero um, un poco es verdad, un poco es verdad. Un, po un poco tienen razón, un poco tienen razón los que dicen que como Granada no hay nada. Eh, Granada es una ciudad genial para vivir y tiene, tiene un montón de cosas positivas que la que hacen una ciudad muy vivible. Todo depende, claro, de las circunstancias de cada uno. Yo soy yo y mis circunstancias, como decía Ortega y, Gass y Gasset, el famoso, el famoso filósofo. Creo que... Eh, Creo que ya lo he mencionado antes, ¿no? Si eres, si eres camarero en un bar, si eres camarero en un bar de tapas y trabajas 10 o 12 horas al día, entonces, sinceramente, no sé si vas a disfrutar mucho de la ciudad. Pero bueno, ese, ese es otro tema, ese es otro, ese es otro tema. Eh, lo que yo quería decir es que sí, 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 que Granada, al menos la Granada que yo conocí, eh, puede ser una ciudad muy provinciana muy tradicional, con una mentalidad una mentalidad muy antigua, donde, donde es muy difícil hacer cosas nuevas, cambiar, eh, donde la gente que, que es diferente se mira siempre de forma sospechosa. Recuerdo, recuerdo ahora una anécdota, recuerdo una anécdota que me ocurrió hace ya algunos años. Eh, una mañana que estaba desayunando en una cafetería del centro de Granada, había dos chicas, eh, había dos chicas trabajando detrás de la barra, eh, sirviendo a la gente. De repente, una de ellas llamó a la otra y le dijo, María, María, mira, mira, lleva el pelo verde. <risa> y la, las, las dos tías, las dos camareras, eh, que por cierto eran, eran bastante jóvenes las dos, salieron de detrás de la barra, salieron de detrás de la barra del bar y fueron a la puerta, a ver pasar a una chica probablemente extranjera que llevaba el pelo teñido de verde de verde o de azul no lo recuerdo eh, yo que ya entonces, ya entonces vivía en Londres pensé que aquellas dos chicas deberían salir más a menudo de la ciudad y ver un poco más de mundo, supongo que Hoy en día las cosas han cambiado y que, y que por las calles de Granada te puedes pasear con el pelo teñido de verde o, o de azul sin llamar la atención. De hecho, en el último viaje que, que he hecho a Granada he visto chicos y chicas de chicos y chicas jóvenes de Granada que llamarían que que llamarían la atención si si pasearan por las calles de Londres. <risa> en ese sentido la ciudad la ciudad ha cambiado un montón. Y ya no es la polvorienta ciudad de provincias de antes. Pero, de todas formas, esa escena del bar, de las dos camareras asomadas a la puerta del bar para ver pasar a una chica con el pelo verde, se me quedó, se me quedó grabada en la memoria. Y es que eh, Granada puede ser una ciudad muy provinciana, con una mentalidad eh, muy tradicional y cerrada, donde es muy difícil hacer hacer las cosas de forma diferente a como se han hecho a como se han hecho toda la vida. Eh, seguramente algunos de vosotros pensará que claro, claro, es una ciudad de provincias y las ciudades de provincias son así provincianas. Eh, bueno, no necesariamente, no necesariamente. No todas las ciudades de provincias son así. Málaga, por ejemplo, que, que está muy cerca de Granada, es bastante diferente. Eh, al menos esa es la impresión que, que tengo yo. Málaga está en la costa, al lado del mar y ha atraído siempre a miles de turistas que van allí buscando el buen tiempo, la playa. Muchos incluso se han quedado a vivir allí en Málaga eh, o en cualquiera de, de, los muchos, de, la, de los muchos pueblos de la provincia como Marbella, Fuengirola, Torremolinos, Benalmádena. Eso, eso ha sido así desde los años 60 más o menos. Eh, a Granada, en cambio, los turistas van solo uno, uno o dos días. El turista típico, el turista típico que va a Granada, pasa allí uno o dos días máximo. Eh, ve la Alhambra, el Albaicín, un poco del centro y se va. Vuelve a Málaga, al sol, a la playa, al chiringuito en la playa. Es decir, eh, la influencia del turismo en Málaga ha sido siempre mucho mayor que en Granada. Hay mucho más contacto. Hay mucho más contacto entre los turistas extranjeros y, y la gente de la ciudad en Málaga que en Granada. En Granada hay menos turistas y el contacto entre turistas y granadinos es mucho más limitado. Eso, eso supongo se refleja en la mentalidad de la gente. Eh, gracias al mayor contacto con los turistas, en Málaga hay una mentalidad más abierta, más... Eh, más tolerante con el cambio, una, una actitud de mayor aceptación de otras costumbres diferentes a, a las locales que en Granada. Granada es, eh, o, o por lo menos así lo recuerdo yo, eh, mucho, mucho más tradicional y, y, y chapada a la antigua, ¿eh? chapada a la antigua que Málaga, más bonita, más bonita, más bella, pero más anticuada, digamos. En fin, lo que, lo que quería decir con todo esto es, eh, bueno, eh, responder a algunos comentarios que me llegan de vez en cuando diciéndome Pero Juan, ¿por qué vives en Londres? ¿Por qué no vives en Granada, una ciudad tan bonita? O sea, eh, lo que quería decir es que hay, que hay que ir un poco más allá de lo que se ve en los vídeos de YouTube y en las fotos de Instagram, ¿no? No, no, se, no se puede elegir vivir en, en una ciudad solo porque es bonita y hace buen tiempo aunque eso, sin duda, son aspectos muy importantes a tener en cuenta. Claro que sí. De hecho, de hecho, el tiempo en Inglaterra, el tiempo de Inglaterra y el cielo gris de Londres son las dos cosas que menos que menos soporto de Londres. Antes me daba igual, antes me daba igual. Cuando era joven eh, no me importaba el tiempo. Estaba estaba preocupado por otras cosas como encontrar un buen trabajo, aprender inglés, descubrir la ciudad, hacer amigos. El tiempo era la cosa menos importante para mí. ¿Qué, qué, ¿Qué me importaba si hacía frío, llovía o nevaba? Era, era todo tan nuevo, tan emocionante. Había tantas cosas por hacer, por descubrir. El tiempo, el tiempo era lo de menos. Es normal, ¿no? Cuando, cuando uno es joven, el frío o el calor se, se soportan mejor. De hecho, de hecho, el tiempo es algo a lo que nunca he prestado mucha atención hasta, hasta recientemente. Quizá porque al hacerse viejo los intereses de uno van cambiando. Pero ah, 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 otra cosa, otra cosa antes de terminar. Con todo esto, con todo esto no quiero decir que todo el mundo en Granada tiene necesariamente una mentalidad cerrada y provinciana y que en Londres todo el mundo tiene una mentalidad abierta y global. Mm, nada de eso nada de eso. De hecho, en Londres hay también gente que no ha salido nunca de su barrio que piensa que como se vive en su barrio no se, vi no se vive en ningún otro barrio de Londres. <risa> Yo eh, antes, eh, por ejemplo, vivía en el oeste de Londres y me mudé al norte, al norte de Londres. No es que me fuera, no es que me fuera a otra ciudad o a otro país, ¿no? Simplemente me fui a vivir a otro barrio. Bueno, pues ¿Queréis creer que mucha gente aquí en Londres me dijo lo mismo que me decían en Granada? Me decían, pero tío, pero tío, ¿dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir que estés mejor que aquí, en este barrio? Pero si, si este es el mejor barrio de Londres, pero si como se vive aquí, no se vive en ningún otro lugar de Londres. O sea, que no es tanto, no es tanto el lugar donde uno vive, sino la mentalidad que uno tiene. Es, obviamente, es más fácil caer en el provincialismo si vives en una ciudad pequeña de provincias. Pero pero de verdad, aquí en Londres también puedes encontrar la misma mentalidad provinciana y, y estrecha. Y viceversa, en Granada también puedes encontrar gente con una mentalidad muy abierta. En fin, como suele decirse, como suele decirse, en todas partes se crían habas. En todas partes... <ríe> En todas partes se crían habas. Bueno, chicos, lo dejamos aquí por hoy. No me quiero enrollar más, no me quiero enrollar más. Eh, en este episodio quería simplemente dar, dar una imagen un poco diferente de Granada, porque en las últimas semanas he estado, como digo, poniendo vídeos y fotografías de Granada y mucha gente puede acabar con la impresión de que como Granada no hay nada, como Granada no hay nada. Eh, es, es una ciudad fantástica. Es una ciudad fantástica, eh, como digo, eh, por muchos motivos, donde se puede vivir muy bien. Pero claro, eh, no es el paraíso, no es el paraíso. Y la elección, la elección de dónde vivir depende de un montón de circunstancias personales que considerar y que, y que bueno, todo es matizable, todo es matizable. Como he dicho antes, no es solo todo lo que reluce. Espero que entendáis lo que quiere decir este refrán. Y, y, y nada más, nada más hoy, chicos, nada más. Eh, siento la ausencia durante las últimas semanas, pero como digo, he estado un poco liado últimamente y, y no he tenido mucho tiempo para dedicarlo al podcast. Además, este, este podcast es algo que quiero hacer cuando de verdad sienta, cuando de verdad sienta la necesidad de decir algo. No, no, no quiero que se convierta en una tarea más ahora, ahora tengo que hacer el podcast ay. no, prefiero prefiero hacer un episodio cuando realmente tenga la necesidad de expresarme y de decir algo ¿De acuerdo? Vale, chicos, no me enrollo más, no me enrollo más. Lo dejamos aquí. Eh, lo dejamos aquí por hoy. Eh, nos vemos. No, 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 no nos vemos. Nos escuchamos. Eh, nos escuchamos. ¿Cuándo? Pues en el próximo episodio, en el próximo episodio de nuestro podcast. Hasta pronto. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Si quieres leer...